0: Velkommen till E24-podden. Det er sommer og ferien står på trappene for mange, men uansett om du nå nyter noen rolige feriedager eller fortsatt er på jobb, så er det noen som ikke tar fri. I E24-podden tar vi ikke fri, og genom sommeren ska vi hver uke servere deg sendinger med både spennende mennesker og interessante tema. En annen ting som ikke tar fri er aksjemarkedet, og like sikkert som at sommeren kommer, er at resultatsesongen sparkes i gang nå i juli og varer ut august. For å snakke om både aksjer og oppsummere litt av den både historiske og krevende våren Norge og verden har lagt bak seg, jeg har jeg fått besøk av E24s kommentatorer Johan Sundberg og Sindre Herdal. Velkommen! Takk. Takk. I forrige sendingen vår så hade vi jo besøk av Kahoot-sjefen og eh, sjefen i ABG eh, for å snakke om eh, ja, både Peksip-noteringen og Kahoot. Eh, Videokonferanselskapet Peksip fikk vel kanske tidenes best time-børsnotering eh, på Oslo Børs eh, denne våren. Eh, men kontrasten er jo store, det er jo ikke alle som har hatt like store vind i seilene for å si det mildt. Vi har jo hatt alt fra krisepakker, nullrente. Ja, det går jo og går jo og går vad Hva sitter det igjen med? Hva er liksom en ting som virkelig husker eller tenker at det trodde jeg ikke skulle oppleve? Ja, for min del så er det jo
1: overraskelsene har jo stått i kø. Men jeg husker jo veldig godt denne uken hvor, hvor vi... Merket hvordan viruset spredde sig raskt også i vestlige land og hvor regjeringen da etter hvert kom på banen og stengte ner landet eh, Ja, for da er vi tilbake i mars altså ja. Da er vi tilbake i mars, 12. mars og 13. mars var jo i så måte høydepunkter og, og hvordan da det også ble lansert antynning til hvordan de første krisepakkene skulle se ut med, med lansering av permitteringsregelverket Eh, og, og Johan og jeg hadde jo lenge snakket også om hvordan det var på tid å komme på banen vi hadde allerede sett mange selskaper som begynte å sende ned mannsatte eh, og at det var på tid at regjeringen kom på banen og, og det var vel kanskje litt overraskende også i så måte at de brukte såpass lang tid men samtidig eh, til, en, til en viss grad forståelig for dette var en situasjon som utviklet sig ekstremt raskt og hvor også den norske regjeringen var under et voldsomt eh, politisk press et press fra fra befolkningen som raskt fikk en veldig økt
2: smittefrykt.
0: Johan, det var mange brikker i spill på en gang her. vad <laughs> sitter du igjen med når du tänker tilbake på alt dette?
2: To ting. Det ene er jo hvor godt nasjonen Norge har håndtert dette. Men det andre i negativ retning, det er jo i forhold til koronakrisen, det er jo at jeg faktisk mener at regjeringen nå har skandaløst når de forberedt på at denne type tiltak kunne komme, og at man nå har lagd krisepakker herfra til evighet, men de som får minst er de bedriftene som faktisk ble stängt den 12.
0: mars. Ja, tänker tenker på
2: typ hoteller og, og eller Barer, i noen grad restauranger, psykologer, og mange typer virksomheter som ble stengt, som blev beordret stengt av den stat, de kommer dårligst ut av virkelig, virkemiddelsapparatet. Det synes jeg er helt absurd. Og synes, jeg synes det er veldig urettferdig. Og jeg tror kanskje egentlig det i, i kobling til en par andre ting gjør at en del av krisepakkene knyttet til selve koronakrisen, kanskje faktisk er blitt mye dyrere for oss skattebetalere enn vad de burde, kunne vært, og med dårligere resultat for de menneskene som er involvert. Det synes jeg, det skuffer mig enormt. i mener jeg at politikerne har skuffet stort. På børs, så må jeg si at jeg ble overrasket over hvor fort det snudde, og hvor rasset har gått opp. Og jeg er litt sånn at jeg tror det ikke helt ennå, men, men det ser jo sånn ut, men det skal vi kanskje... Ja.
0: Vi, skal, vi skal komme tilbake til børsen, men det jo, altså myndighetene da, som samlet begrep har jo et par virkemidler, den er jo sentralbanken, og der har vi jo stort sett brukt det kruttet som finnes, for, for første gang i historien så ble det jo 0% styringsrente i Norges Bank. Mm. Selv under finanskrisen var det vel ikke så... Hadde jeg på de så ille?
1: Nei, det var det jo ikke. Altså, veien ned for styringsrenten har jo gått veldig raskt, og vi har også tatt ut den siste kvartingen som vi ikke gjorde under finanskrisen. Det å da ligge på null illustrerer jo hvor dyp og rask denne krisen var. Men samtidig er det helt naturlig, vi må fyre på alle cylindre når en krise oppstår, og når da både penge og finanspolitik jobber sammen, så blir effekten sterkere. Det har vi sett i Norge og i veldig mange andre land. Vi så jo det allerede ved inngangen til børsfallet, hvordan det amerikanske centralbanken Fed var raskt ute og tok et dobbeltkutt. Det var kanskje litt tidlig. Det minnet markedet om hvor ille det sto til, og da begynte jo virkelig børsen å, å dypdykke. Men siden har jo sentralbanker verden over vært ekstremt ivrig etter å kaste på det som må til, ikke bare med rentevåpne, for å holde liv i markedet. Og vi har sett det ved flere antydninger til dipp i aksjemarkedet, hvordan sentralbankene har kølet på med alt de kan av stimuli. Og det har bidratt. Det har bidratt også til at investorene tänker at there is no alternative. Vi må inn i aksjer. Det er ikke noe annet sted å plassere pengene når vi er i en rente rundt null, og hvor sentralbankene er villige til å bruke alle midler i i boka.
0: Og det er kanskje en stor symbolikk i det Norges Bank gjorde, for de kuttet jo først ned til 0,25, og da var det jo mange av disse økonomene og ekspertene som mente at ja, de ville stoppe der for å, for å ha en sånn ja, nesten illustrativ buffer ned til null for å vise at de fortsatt har lite å gå på, men så kom de jo søren med å kutte helt ned til null, og da ja, har jo ikke Centralbanket så veldig mange andre verktøy enn å bare begynne å trykke penger i Sånn som man har sett i både Europa og USA, at man trykker opp penger og kjøper av obligasjoner? Ikke sant, og det kan det jo fortsatt
1: med. Og jeg argumenterte også på forhold med at i burde kutte den siste, for det var radikalt forverdige utsikter også fra den pengepolitiske rapporten som kom i mars, og da var det ingen grund til å holde nå. Men vi ser jo at Øystein Olsen og, og Rentekomiteen i Norges Bank senere har argumentert med at de ser for seg en, en renteøkning alltid. 2022, for Øystein Olsens del, er det sikkert veldig fristende å gå ut av centralbankstolen som han gjør ved nyttårsaften 2022, med en renteøkning. Ja, så han ikke tar med seg en arv at det var han som brakte oss ned til null, og der ble vi. Men det gjenstår jo faktisk å se om han er i stand
2: til å gjøre det før han går av. Nå, nå kan, nå kan Øystein Olsen dele ansvaret og skylda uh, eventuelt for en, en nullrente med en ganske mange andre sentralbanksjefer her i verden. Så. Det, ja, det er jo ikke egenfri vilje han gjør dette her. Han er jo under en slags tvang.
0: Det var vel ikke han som ledde til han heller. Eller ikke det, nei. Men det andre elementet av statens virkemiddelapparat er jo budsjettene, finanspolitikkene. Vi har jo også fått noen tall fra finanspartementet som vi heller ja, man tror det ikke før man ser det. Altså en oljepengebruk på, som økte fra egentlig planlagte 228 milliarder ujustert eh, i budsjettet som ble lagt i fjorhøst for 2020 til eh, ja, det siste de var oppe i var jo 480 milliarder i revidert. Vi ligger jo langt over, i hvert fall selv om man ikke bryter handlingsreglene, så ligger man jo langt over det man skal pleie å ligge på, på 3 prosent over tid. Eh, og impulsen i den norske økonomien er jo kraftig. Ut, ja. Og det kan være riktig, for
2: det er klart at en del av det utgiftene knyttet til selve koronasituasjonen, altså ekstra forveldninger til, til uh, uh, helsevesenet og den type ting, som er rent koronarelatert, uh, det er jo midlertidig. Og det gjør jo ikke som lenge man har så mye penger på bok som, som nasjonen har.
0: Ja, for da tenker du utvister til folk som har permittert sykehus. Ja, altså det det
2: som går over, men spørsmålet her er, for, uh, spørsmålet her er om man klarer det som... Uh, den uh, daværende Soltenberg-regjeringen klarte i forhold til, til de budsjettstimulitiltakene som kom in i 2009 etter finanskrisen å, å trekke de tilbake igjen når det ikke var behov for det. Uh, må, der må jeg jo si at denne regjeringen har kanskje ikke vist seg så veldig flink til akkurat det etter oljeprisfallet uh, i 2014-15 for eksempel. Uh, og det er jo klart at hvis vi går ut av dette med en oppblåst eh, offentlig sektor, eh, så gir det noen perspektiver som jeg ikke synes er veldig lystelige eh, i forhold til eh, balansen mellom eh, et oppgående næringsliv og oppgående verdiskapning og, og, og det å leve av eh, kapitalen vi har i utlandet. Ja, si,
0: de får jo virkelig sjansen nå til høsten til å vise seg. Da. Det kan jo være det kommer nyheter før. Budsjettet kommer i oktober for 2021. Men vi har jo sett frem til nå hvordan prognosene for hvordan økonomien skal utvikle seg endres jo både hos Norges Bank og SSB og hos Finansdepartementet nesten ja, om ikke uke for uke, så i hvert fall omtrent måned for måned. Og under, for, for, altså under finanskrisen så vi kom vi jo helt ned til det vi var i å holde pengebruk, og det er kanskje Vanskelig å få til, men må regjeringen her vise at de reverserer en god del litt for symbolikkens del også? Ja, det, det, det ligger jo litt
1: påkrevd. De hadde jo et budsjett i fjor høst som de selv var ganske fornøyde med, de fordi bruken for en gang skyld ikke økte like mye som, som man kunne forvente. Eh, og der lå det vel allerede da en viss forventning om at neste år så, så har de kanske spart opp litt krutt eh, in i et valgkampår som vi får. Eh, men det er klart at eh, det er veldig farlig hvis eh, statlig kapital varig erstatter privat. Og det ligger en fare i hvordan også krisepakene nå er snekkerett så langt, hvor man også har blandet i flere av dem Lang tiltak med kort tiltak tiltag og der må opnet op for store diskussioner om en rek områder utenå hvåldrette de mer på enkel sektorer. Og da er det vanskeligere å dra det tilbake og finne meningsfulle endringer. Og jeg tror også opposisjonen på Stortinget helt naturlig får litt blod på tann når de ser pakker som blander ulike mål og ulike tidsperioder. Da ser jo også opposisjonen seg tjent med at her kommer det store slag om fremtiden som står nå helt ekstraordinært, og da må vi være med.
0: Ja, for Johan, litt tilbake til det du sa, altså, en ting er jo permitteringsordning som ble utvidet, kompensasjonsordning, det er jo ting som er enkelt å avslutte, for man kan se si at nå er det ikke en kritisk situasjon lenger, og folk trenger ikke, eller vi trenger å ha i lange permitteringsperiodene. Men har du noen gode eksempler på ting der man har, har lurt inn litt ekstra pengebruk som er vanskelig å bli kvitt? Det er vanskelig å si, men
2: det jeg savner litt er... Øh Att man burde i forhold til vad man skal gjøre med den krisen som, som kom i mars, at man liksom, man, man blandet sammen to forskjellige behov. Og det ene var behovet for uh, hva, med de, altså, hva med de bedriftene som hadde blitt stengt. Hadde man hatt et opplegg for de da, uh, hvor som, hvor man kunne sluppet for eksempel permittering, altså en lønnsgarantiordning til stengte bedrifter og dette er ikke unikt, de har det i, i, i Storbritannia for eksempel eh, slik at i stedet for å sende de ansatte på NAV så kunne man bare fortsette å betale det land inntil videre eh, så, 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 mer målrettede tiltak for, for disse gruppene disse gruppene bedrifter så vil man unngå å liksom sprede litt sånn rundt som jeg føler det gjør nå, på en måte som gjør at det er bedrifter og jeg har jo sett på den kompensasjonslisten bedrifter som är nog inte har brutit loven eller regelverket på på, på vis men eh uh, supplier rederi uh, som har en båt i opplag, det är en helt annan krisen coronakrisen ikkje sant
0: men det är kanske då vi får
2: mer sånt exempel för altså som mer pengestötta än de bedrifterna som blev beordrat om må lucka dörren Uh, som for eksempel barer, frisører, hudpleiersalonger og så videre og så videre.
0: Men det er kanskje en litt sånn vanskelig avveining mellom å få kvernet ut noe raskt av statsapparatet versus det å gjøre det mest mulig præsikt. Dansk,
2: danskene klarte dette mye, mye kjappere enn oss. Eh... Uh, og har, til tross for at vi altså har mye bedre forutsetninger for dette enn, enn danskene, de har unngått et arbeidsledeskør av den karakter vi har sett, og de har unngått at veldig mange mennesker går i månedsvis uten å få penger fra NAV, eller tilsvarende organisasjoner i Danmark, med den belastning det har for de involverte, og och i med de summer av människor vi nu snackar om så har de också en negativ økonomisk belastning. Vills många nog är um, nödt till att kutta sin pengebruk helt ner till nära noll.
3: Botox cosmetic, auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox cosmetic is right for you.
0: Sindre, en krise som vi ikke snakker mye om, for den har jo en klikk oppstått, er jo en krise i boligmarkedet. Det er jo en del boligbyggere som sier at det er ganske tøft for de er nedgangen i boligsalget, men hvis vi ser på pristatsikken så er det jo fortsatt ganske mye omløp i bruktmarkedet. Prisen har, det har ikke vært noen krakke som vi kan i hvert fall spore av stor betydning. Det virker jo som folk kjøper og selger som de skal. Hvor viktig er egentlig det at, at ikke boligmarkedet gikk med i, i dragsuge sammen med reislivsnæringen, flyselskaper og alle de andre? Ja,
1: det skal vi jo være glad for. Ved siden av oljeinvesteringer så har jo boliginvesteringer i svært mange årene vært lagt bak oss den viktigste impulsen for BNP-veksten i landet. Og det er også en ganske desentralisert næring som bidrar godt. Mm. Så, så det har vært et viktig bidrag. Og når vi ser det nå i bakspeilet, så synes det også ganske naturlig. Vi ser akkurat det samme i USA faktisk, hvor en del boligselgere holder igjen på salg på grunn av euroen, men hvor da prisene fremdeles er opp, fordi en rente som er helt usødvanlig lav, håller voldsomt liv i markedet, og Egentlig er det ganske naturlig, kjøpekraften til veldig mange husholdninger med store lån er blitt forbedret av så voldsomme senkninger i rentekostnadene. Og da har en nordmenn også tidligere vist at de har et eget gen for å gå på, på budjakt. Ja, det er opphussing eller ny bolig som gjelder. Ja, virkelig, og vi har selvfølgelig mange permitterte fortsatt. Det er mange som sliter, men for totaløkonomien så er det såpass mange med trygge jobber og med radikalt forbedret kjøpekraft som da kaster sig ut til det. Og vi har 850 000 som er direkte ansatte i offentlig sektor blant annet, og som nok ikke kjenner på noe frykt for jobben heller.
0: Nej og alle de, og ikke minst alle de som jobber i gås under trygge jobber i privatsektor, de lever jo egentlig ganske gode dager om dagen. De får ikke bare det mye tilbud rundt på butikkene, men de har jo spart mye rentutgifter, så de får jo en ganske solid økning i kjøpekraften har disponibel inkomst eller om inte det kanske blir nog fett länsobet.
1: Ja, verkligen och det ser vi ju igen i många tag. Tall över förbruketillit, detaljhandel och så en del enkelt aktier som lever av at folk kommer in dörrarna, så ser vi jo at det är mange näringar som nyter gott av den eh, ganske løsloppende pengebruken som en del nordmenn faktisk har selv under
2: en pandemi vi aldri har sett makt til. Men, men, det, her, men det som blir spennende også for de berørte aksjene det er jo på en måte altså den veksten i detaljhandelen for eksempel hvor, altså, er den varig? Altså, hvor mye er dette litt sånn etterslep av de første ukene hvor alle satt hjemme? Og så er det et opparbeidet behov, og, 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 og hvor mye er det for at man ikke kan bruke penger på å reise til syden eller hvor man vil, og man da vrir forbruket for en periode. Mm. Men hva skjer når de andre faktorene spiller in, som vi nok må regne med, nemlig at lønnsoppgjøret til, til høsten er, når det kommer, altså det vil ikke bli spesielt romslig, får man tro. NO har vel gått ut med null i sentrale tillegg, og det blir nok ikke store lønnstillegg rundt forbi, samtidig som den svake kronen vil jo føre til en høy pristigning, formodentlig, som gjør at realløvningene vil, vil ikke øke noe særlig med det første, og kanske heller det motsatta det får en effekt på et tidspunkt. Og så må vi huske på at på et eller annet så kan vi reise til syden igjen, og det vil nok ganske mange mennesker prioritere fremfor pengebruk i Norge, ikke sant? Mm. Og vi, vi kan undersøke
1: oss at vi har snakket om vareforbruket. Mm. Tjenesteforbruket har jo naturlig nok, med mange yrkesforbud og så videre, ligget under denne våren. Mm. Men nå begynner vi å se også på tall over kortbruk, at den er på full fart opp. Det var jo en del eh, sektorer som først fikk åpne i midten av juni også, men nå er det meste oppe, oppe helt eller delvis, inkludert badeland og treningssenteret. Og da er det naturligt også at noe av forbruket vrir sig vekk fra varer og mot tjenester når vi går inn i høsten.
0: Det er nok en del som klør i fingrene etter både å spise på restaurant og etter hvert komme sig til varmere strøk. Du dere, vi må jo over på dette fascinerende aksjemarkedet som jo i hvert fall til tidligere kan virke litt frikoblet fra I hvert fall er det noen eksempler på det. Oslo Børs ligger jo, noen som det här fortsatt en god del etter både børsen i Stockholm og ikke minst teknologibørsen Nasdaq borte i USA. Og det har jo vært en vår med veldig stort sprik. Altså, de aller fleste aksjene fikk seg en ordentlig knekk fra mitten av februar til mitten av mars. Men etter det så har det jo vært veldig store forskjeller. Vi selger en god del teknologiaksjer, helserelaterte aksjer som har skutt i verden. Mm. Uh, Men sen god del aksjer i oljenæringen, og ikke minst flyaksjene, ligger jo fortsatt nede med brukketrygg. Uh, og han, noe du går mye rundt og snakker om på kontoret her er jo denne gamblingen, som du kaller det uh, for det er jo flere aksjer hvor uh, det er vanskelig å forstå seg på kursutslagene og en en av dem er jo Bildelseskapet Kongsberg Automotive hvor det har skjedd mye finulig Ja, det er uh, veldig rart uh, altså der er det for tiden nå
2: to aksjeklasser en på, på hovedbørrelisten og en på Merkulisten de aller, aller, aller fleste aksjene i selskapet er de som er på Merkur-listen, og de skal slå sammen. Det er en teknikalitet og en formalitet som gjør at det ikke er gjort. Likevel så er altså den aksjekursen på hovedlisten tidligvis mer enn dobbelt så høy enn den på merkur som jo egentlig er det som sier mest om hva slags verdi dette selskapet egentlig har. Og det er jo den samme aksjen,
0: altså, sånn sett, da, det er bare at den handler to U forskjellige steder.
2: Ja, utover det, tekni det tekniske, så er det akkurat den samme aksjen. Den er helt identisk. Uh, uh, så, så, så noen, noen rasjonelle grunn til forskjell er det ikke. Og dette tror jeg har en del forklaringer, og en del av det er at det vi har sett veldig mye, Uh, altså at aksjer som gjerne har en lav nominell verdi hvor det er mye bevegelse tiltrekker sig flere som uh, spiller på den som om man spilte på hest eller vad
0: det er. Man har så fascineret av store prosentsvingninger dag til dag.
2: Ja, og jakter det. Det er klart at når du ser at aksjer svinger med sånn 20-30 prosent om dagen så tjener du jo selvsagt gode penger du, hvis du treffer, men du taper tilsvarende mye uh, når du taper når du, du bommer, uh, og, og, og er du klar over det, så er jo det like greit som å spille på lotto, men det er altså det du gjør. Uh, uh, og så er en annen ting som jeg synes er litt sånn rart, og det er at uh, jeg har fått en del innspill fra små aksjonærer i Kongsberg Automotive, de er dårlig informert om en del av sine aksjonærrettigheter, og uh, og det er klart at det er en påminnelse om at når du skal kjøpe enkeltaksjer og drive i aksjemarkedet, så må du gjøre hjemmeleksen din. For hvis du ikke gjør det, så, så kan du gå på smeller, og du kan gå glipp av ting som du har, som har krav på, men du må passe på selv. Og og jeg har vært i kontakt med personer som har forholdt seg til for eksempel den reparasjonsemisjonen på en faktuelt sett gal måte og som nok kanskje har tapt litt penger på det og det er jo, det er jo litt synd men som sagt, det er en påminnelse om at ø, aksjemarkedet er ingen barnehage, du må passe på deg selv.
0: Og vi ser jo ø, en av store aksjonærene eller det er den største eieren i Kongsberg Automotive, Tellei og Skepto er jo ute jevnlig og kjøper aksjer det ene og selger den andre og seierandelen er jo det samme, men de tjener jo på en masse gratis penger og dette er jo det da som i realiteten eller finansierer da. Eller vem det er. Eller betaler altså, for, ja.
2: Her er det kanske sikkert vært noen sånn indekning av posisjoner som gir rare utslag, men det er basically aksjonærmassen i på hovedlisten som gir hovedaksjonæren i Kongsberg Automotive penger kunne vi liksom gjerne sendt til rett, direkte til bankkontoen. Lagt en
0: konfolutt og sendt der går jeg. Ja. Det er jo et litt sånn alvorlig bakteppe bak uh, dette her. Kongsberg Automotive prøvde seg først på en emisjon for å hente penger. Den måtte de trekke igjen, det var for lite interesse så de fikk ikke den drøye milliarden de ønsket, så ender de da med å gå til et knippe utvalgt aksjonærer, uh, inkludert både Spitalen, Fredelig og Sisner, og, og klarer til sammen da å hente inn 700 millioner. Uh, og de er jo ikke det eneste, fly, både SAS og Norwegian har jo lansert krisepakker og en del andre bedrifter har sålt ute. Mm. Men vi ser jo at en del også smir mens hjernen vart varmt nå som markedet er litt hett da, både Kongsberg Automotive. Det jo, de venter jo på en godkjenning av prospektet hos finansstilsyn, og derfor må det ha den ene aksjen på Merkur Market i mellomtiden, og vi ser også Ake Biomarin som skal gjøre ett comeback på børsen, går også veien om Merkur Market for å få en raskere børsnotering. Så det, det går litt fort unna her om dagen.
1: Det gjør det, og det er et klima hvor veldig mange investere gjerne vil kaste penger etter emisjoner, kapitalutvidelser, og hvor mange av emisjonene også i stor grad er rettede, altså mot et knippe utvalgte. Da går prosessen fortere, og det kan være en av grunnene til at mange selskaper velger å gjøre det, fordi de da rask kan hente det inn og vil kapitalisere på at markedet nå er så hett. Men det er jo eh, alvorlig hvis små aksjonærene i stor grad i selskap etter selskap ikke får være med på festen. Det er jo ikke aksjonærvennlig. Og det er noe også Oslo Børs har vært mot uh, i det siste.
0: Ja, den nye børsdirektøren har vært ute og hevet en pekefinger. Ja. Får vi kanske se noen nye toner derfra også. De har jo ikke det, gitt så veldig mye sanksjoner tidligere. Nei, ikke sant? Og slik som klima er nå, så er det ekstra viktig å på
1: påpasselig. Og det mm. Johan var innom også med, med nye type små aksjonærer, også de som kommer fra hest og fotball, så er det viktig å påse at vi ikke over tid får en, en situation hvor eh, hobbyaksjonærer overfører realiteten verdier til de proffe som jo kjenner spillereglene, og som kjenner sin besøkelstid på når du ska gå in og når du skal gå ut av en aksje.
0: Å bruke kalkulatoren flyttet, et annet eksempel vi har fått nydelig er jo flyselskapet SIS, som har kommet med en redningspakke hvor de skal selge nye aksjer for 1 svensk krona og 16 øre. Mm. Men aksjekursen i selskapet falt jo ikke mer enn en krone til rundt 7-8. Det, så den ligger fortsatt langt over det de nye aksjene skal koste.
2: Ja, og det er det jo sånn i utgangspunktet ingen grunn til, egentlig. For slik en redningspakken er skrudd sammen, så innebærer en kurs, aksjekurs på 1 krone 1 svensk kroner og 16 øre, en temmelig frisk prising av gjenkapitalen i et selskap som nesten ikke har inntekter, og som ikke vil få det på en stund av betydning. Nå er det vel å merke en tegningsrettselement inni dagens aksjekurs, men jeg kan ikke helt forstå hvorfor man kjøper en SAS-aksje for 7,80 kroner. Jeg forstår vel, for å ta det neste selskapet, jeg forstår heller ikke hvorfor man ska kjøpe Norwegian-aksje for 2 90 kroner. Det der 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 virker ikke spesielt rasjonelt
0: det der er en rekke selskaper har jo åpenbart hatt store grep denne våren. Vi har sett utbytter uh, har blitt kuttet enten frivillig eller litt ufrivillig. I hvert fall i banksektoren så har jo finansstilsynet vært ute og hevet med fingeren. Og, og både Storebrand og DNB har jo enten droppet eller holdt igjennom utbytte. Vi ser de oljeaksjene hvor utbyttene er strupet eller uh, i hvert fall kuttet kraftig i. Men uh, så er, har det jo som vært noen lyspunkt også. Vi ser jo disse handelsaksjene. XXL Kid Airopris for eksempel som har vært under et press tidligere med økt netthandel og press på marginen i varehandelen og plutselig kom de med meldingen om att salget denne våren har gått väldigt bra. Ja, virkelig. Og, og, et lite også, lyspunkt for den nye XXL-sjefen kanskje? Definitivt. Det, det lå nesten i
1: korten og sa at det ville komme, for vi så det på mye andre tal och på mye målinger av forbrukeranferd og detaljhandel at det måtte gå bra med disse aksjene i andre kvartal, och jammen da sånn for uh, i mitten av juni og utover, så kom det på som perle på en snor, og Europris som den siste, viste jo nettopp til de to andre, følte sig jo nærmest presset å komme med en positiv oppdatering til markedet om hvor godt salget hadde gått i andre kvartal. Men uh, Europris var jo også instruktivt på på vad de også meldte som den sista av de tre, hvor de sa at usikkerheten rundt situasjonen in i tredje kvartal er jo større, det er ikke sikkert denne festen, Fortsätter og samtidig så er det også noen økte kostnader rundt blant annet valuta og det med logistik. Så, så det blir jo spennende å se vad disse tre aksjene har å melde også når de leverer nå kvartal 2-resultater om kort tid på utsiktene fremover, for vi vet allerede at andre kvartal var ett meget godt kvartal, og nå er det også viktig at de har fokus på det operasjonelle, så de klarer å selge av det de har av varer. Der har jo blant annet XXL gått på en smell før, men klarer de å hente in om importvarer og å selge dem, så er mye gjort, og Europris for eksempel har jo der understreket at de kjøper heller inn for få varer til sommersesongen enn for mange, for nå gjelder det å selge det man har.
0: Det er å sitte med masse varer og så skyter kronekursen litt i mellomtiden fra man har bestilt det man skal betale, Johan.
2: Ja, men spørsmålet i forhold til aksjene, altså XXL, KID Europris, det er jo, er jo i hvilken grad aksjemarkedet tror dette er en ny normal, og om dette blir den nye normalen. Jeg må si jeg tviler. Jeg tror mye i andre kvartal er, av salgsveksten er litt en catch-up effekt.
0: Ja, för där kommer vi lite bak till til det du sa att efter efter vill folk folk fortsat ja, hålla sig hemma och det er fint eller saknar de utlandsstudier och ja, och brukar pengarna på andra ting?
2: Ja, och det där liksom syndren kommer ju tjänsteförbruk er upp för det där är en del tjänsteutbydere som inte har kunnat tillbjudna tjänster. Och og, og jeg tror nok jeg tviler det, det, det som blir interessant oss er jo en vad blir den nye normalen egentlig? Ikke sant? Og punkt 2 hva er, i hvor stor grad har aksjemarkedet øh, sendt aksjekursene til de nivåene de er på i dag, i en tro på at andre kvartal er den nye normalen? Jeg synes nok at det virker litt sånn og da skal nok for eksempel Kidd slite litt på børs hvis dette normaliseres in i, i tredje kvartal. Men jeg vet ikke, jeg kan ikke spå hva nordmenn
1: gjør. Men det er, klart, det er klart også når disse aksjene har steget voldsomt siden bunnen i mitten av mars, så, så sier det seg selv at de er på langt der de samme kjøpene som de var den gang. Prisinntjening er på ett helt, helt annet nivå, og skal de forsvare bare de kursene fremover, så skal de jo virkelig ja.
0: Og så blir det jo, selv om det er mye, mange mindre og spennende aksjer, så er det jo også viktig å følge med på. De store som tross alt står for veldig mye av verdiene på Oslo Børs. Uh, en ting er jo uh, de store oljeaksjene som vi venter på, men vi har jo også dnb Uh, Yara og disse store lokomotivene og der får vi også en uh, følelse for aktiviteten både i verdensøkonomien med Hydro og Yara og DNB ikke minst vad de spår om egne lån og hvor, hvor godt eller dårlig det går for norske bedrifter som de har lånt penger til. Ja, virkelig. Uh, og det blir jo uh,
1: veldig interessant i tall uh, for, for andre kvartal. Og uh, for en del av disse aksjene som, som Yara uh, trauste litt kjedelige aksjer, så kan det jo bli ganske hyggelig. Uh, for der har ikke kursstigningen vært voldsom er også samtidig er for eksempel Jøssel det holder seg ganske godt hydro har større utfordringer. Mm. Aluminiumsmarkedet kan bli litt som oljemarkedet, hvor, hvor markedet i for stor grad flommer over aluminium, mm. og hvor det også får en risiko for handelskonflikt for eksempel, når Trump skal sørge for et eh, gjenvalg. Eh, så, det, så det er ganske store variasjoner i hvordan disse aksjene eh, kan, kan takle det fem fremover, men, eh, men vi har en annen aksje som også er, er traust og kjedelig, Telenor, som jo også eh, har vist seg ganske resistent under korona i men hvor det blir spennende å se om eh, Asia ytterverre vil få få større problemer og hvor kostnadene rundt corona kan, kan øke for for den aksjen. Ja, jeg, jeg, jeg
2: tror jeg tror øh, altså, mye oppmerksomheten i, i Norge har jo vært rettet innrikes, men vi er jo et veldig glo, et land som er veldig avhengig av den glo, glo, globale økonomien. Og det får vi vite mer om når hydrokommer i noen grad Jara også, tror jeg, selv om jeg enig i dine vurderinger, og for så vidt også nord Og det er klart at det igjen vil jo påvirke det andre vi snakket om tidligere, altså detaljhandler og slikt, fordi det er jo faktisk slik at det jobber ganske mange nordmenn knyttet til eksport, og effekten på eksportindustrien vår vet vi ikke så mye om enda. Og det er, er, blir veldig spennende å få signaler om fremover. Um, fordi det er klart at um, vi skal, altså, alt er ikke tilbake til det normale, selv om vi kan gå på kidd igjen.
0: Og ja, både Kongsberg, Automotive og Hydro er jo eksponert i som jo har hatt problemer, så der vil vi kanskje få en liten sånn pekepinn på om uh, volymene der begynner å ta seg opp igjen til normalen mange amerikanske bilfabrikker, blant annet, har jo sluttet å bygge biler og laver respiratorer og ansiktsmasker i stedet. Mm. Uh, og det er jo...
2: Uh, uh, Kongsberg Automotive har jo, har jo varslet allerede at utviklingen i april og maj og juni faktisk har vært litt bedre enn det de la til grunn da de begynte på dette, dette, dette løpet. Jeg vil bare si en ting om Kongsberg Automotive, selv om uh, de slet litt med å hente de pengene, men... Uh, deres måte å gjøre det på, som i forhold til den reparasjons emisjonen, er noe det minst aksjonæruvennlige som har vært sett dette året. Og for øvrig, en veldig grunnig informasjons pakke knyttet til den, den kapitalinhentingen, sånn så viser det hvor urettferdig aksjemarkedet er, og hvor lett det var for å ha vært for en del andre aktører, med
0: litt mye bob-bob-informasjon. En liten sommerhilsen fra 24 spørsmål og til Kongsberett og motiverdelsen der altså. Det er til slutt altså Norge tross at det er fortsatt største og viktigste næring og oljenæringen, har jo fått en skattepakke. De satte bremsene på, på nye investeringer eh, når oljeprisen gikk i gulvet, og ja, i hvert fall norskjøoljen holdt seg i fall over null eh, i motsetning til den amerikanske, men, eh, men vi var jo tross att under 20 dollar på det verste. Nå er vi oppe på 40. Eh, AKBP-sjef eh, Karl-Anne Ersvik har jo kuttet investeringene sine med 20 prosent, men här eh, om dagen når han la frem utbyggingsplanene for så snakket om att det kanske kan bli økt litt igen. Men det vil vel også kanskje komme noen viktige signaler fra disse oljeselskapene nå utover sommeren om vilket nivå de legger seg på, hvor, hvor bekymrede og redde eller optimistiske de er for utsikten og investeringsfjellene sine. Ja, og det blir veldig spennende, og, og også om de åpner for
1: utbytte igjen fremover i tid. Og for vår virkelige kjempe Equinor, så blir det jo også særlig interessant å se på vad de faktisk fikk, i pris i andre kvartal. For vi må huske at det som var veldig lave priser på norskjøolje, det var enda lavere priser når de leverte. Det ble handlet med en betydelig rabatt på grunn av all nervositeten i oljemarkedet, som, var som faktisk var oppnådd oljepris, både for Equinor og andre som har ikke VP, blir veldig interessant å se på. Og også om Equinor fastholder de prisprognosene de har nå for oljeprisen fremover i tid, det siste de kommuniserte er vel blant annet 80 dollar fat i 2030. Det ligger jo vesentlig over hva mange andre oljeselskaper som internasjonale BP har kommunisert, og skruer de ned de forventningene til nivået, så må de også høyst sannsynlig foreta ganske kraftige nedskrivninger. Så det er veldig mye som gjenstår i oljebransjen, og, og nå har vi jo til og med snakket om toppen av kransekaken, for det som ligger under leverandørindustrien er jo prisitt at de får oppdrag fra de store oljeselskapene, som tross alt gjemt over er mye bedre stilt enn mange av de som leverer til dem.
0: Ja, vi, altså, ekonorsjef eller setter, var ute i ja, det var i mars og kom med en kuttplan for selskapet for å spare penger på konto, hvor han altså enten gjorde utsettelser eller kutt sånn at selskapet skal spare rundt 30 milliarder i kroner. Det er jo penger som ellers gjerne hadde drippet ned på bedrifter og leverandører i kysten rundt. Ja,
2: det er, altså, leverandørindustrien er veldig altså de kommer seg jo aldri opp igjen etter det oljeprisfallet så jeg tror du vil se en ganske brutal noen brutale måneder og år inn der, med både sammenslåringer og konkurser. Hvis vi ser på det totale bildet, og vi har vel i realiteten sett noen konkurser allerede. Når det gjelder aktivitetsinvesteringsnivået, så var det jo, hvis man leser teksten i den siste investeringstellingen til SSB, så behøver ikke dette bli så voldsomt dramatisk, men det blir ikke godt nok på den leverandörindustrin vi har nå är ju många av de aktierna börsnoterat ett sällskapne in för den sektoren. Eh så där blir det ju nog att se vilka av dessa sällskapne som ävnar och snur sig mot andre segmenter. Typ Havin och den typ projektråd hur raskt det går. Eh jag tror nog dette har jo egentlig leverandørindustrien levd med i så lenge jeg kan huske. Og det er at det er noen gode år, og så tjener de masse penger, og så gjør de gjerne noe dumt, og bygger noe feil, og så har de noen dårlige år hvor de taper masse penger. Og, og det vil nok være bra for dem å få flere ben å stå på, enn bare oljeutbygginger i, på, i Norsjøen. Og som, som småsparer
1: da, så må jeg jo si at det er jo en del spennende muligheter, men forbundet med høy risiko mm, ja. innen denne, nettopp denne sektoren. For mens resten av Oslo Børs bare ligger 14% under nyttårskurser, så har det jo vært en skrell i denne sektoren, mm. og det meste som har noe med drilling eller drill i seg ja, har, har nærmest kollapset på børsen. Og, og noen selskafer, som Johan sier, har jo posisjonert seg, og vi ser jo også Insights MIG, for eksempel, hvordan noen nesten også tyder at det vil bli last en standing. Og, mm. og det er klart, en gang fremover der så vil det også åpne muligheter for, for de som har relativt lite gjeld og, og som da har
2: posisjonert sig for vekst senere. Det med de i leverandreindustrien som eier eiendeler, altså og har mye gjeld. Uh, altså supply-rederier, uh, riggselskaper, Uh, de har kreditorer som sist av alt vil ha eiendelen så de går jo aldri kunk uh, så du kan si det er en del og, og, og uten konkurs Så fungerer ikke kapitalismen Kap, Konkurs er jo på en måte kapitalismens Renovasjonsvesen og, 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 men, men renovasjonsbilen Kommer ikke til leverandørindustrien Fordi det er Ingen vil ha disse tingene
0: Nei, Litt av blitt sagt så tar DNB-sjef Kjerstien Bråten Kanskje huset ditt, men vi kan ikke ha oljeringen din Hun er veldig Ta huset ditt hvis du er for sent
2: ute så,
0: For den, det kan, den kan hun bruke,
2: bruke Det kan hun gjøre noe med men syv oljerigger i Meksikogulfen, det er bare kostnader.
0: Det er i hvert fall ingen tvil om at det blir nok, nok å drive med for alle de bankansatte som skal prøve å løse dette her. Det Johan Sundberg og Sindre Herdal, kommentator i E24, tusen takk for at dere var med oss. Det var E24-podden for denne gang. producent har vært Kristine Masta Odne. Selv om det nå er sommer og ferietid for mange, så holder vi i E24 deg oppdatert på alt som skjer i økonomins verden gjennom hele sommeren. I tillegg til å abonner på denne podcasten kan du nå også abonner på E24s morgengrunn, der du hver morgen blir oppdatert på de viktigste nyhetene, nøkkeltalene og dagens kalender i din inbox. Så gå in på E24 og meld deg på. Mitt namn er Maris Lundsen. Tusen takk for at du var med oss. Alle vi i E24 ønsker deg en riktig god sommer, og så høres vi snart igjen.